Du lytter til Bag om Prinsens. En podcast, hvor vi tager dig med ind i maskinrummet og taler med de solister, dirigenter og andre, der er med til at skabe det Prinsens musikkorps, du kender. Hej Rasmus. Hej Gert. Nå, så er vi i gang med podcastoptagelse. Simpelthen øh, optagelse nummer et, og det har jeg også glædet mig ret meget til. Ja, det har jeg også. Det bliver, det bliver spændende. Altså, vi har fået lidt idéen, fordi vi synes, at vi har simpelthen så mange spændende mennesker, der kommer i, i, og besøger os i orkestret. Så øh, det med at komme lidt, lidt bagom, hvad det er for nogle mennesker, det, det tror jeg bliver rigtig spændende. Ja, det tror jeg egentlig også. Altså, man kan jo sige, øh, jeg tror, at der er mange, der ikke er klar over, hvad der egentlig ligger bag og for eksempel producere en koncert, eller, eller tænker over, øh, hvor meget der skal til for at stå som solist, for eksempel. Så måske kan det jo give lidt et, et indblik i det for nogen. Ja, bestemt. Det, øh, vi håber i hvert fald, at det bliver spændende, og vi har da en, en god række af spændende gæster, vi skal møde gennem de her afsnit her. Og det er jo lidt, øh, en lidt underlig måde, vi optager på her i dag på vores første afsnit, fordi vi kan jo ikke rigtig være sammen, så det er jo også Skype. Jeg kan starte med at spørge, hvordan det går hjemme hos dig. Det er langt siden, vi har set hinanden jo. Ja, tak. Jamen, det går efter omstændigheden okay. Øh, altså, jeg synes, det er ved at være lidt trivielt at være herhjemme, og jeg savner virkelig at spille ja. øh, i orkestret, må jeg sige. Altså, selvfølgelig får man jo øvelser, som man skal, det er klart, men... Jeg vil sige, det der med at spille sammen med andre, det, det begynder virkelig at savne. Altså, det tænker jeg da også, du, du må tænke. Altså. Man, savner også, man savner jo publikummet. Altså, det der med at spille for nogen, det er, det er jo virkelig underligt. Jeg tror, at altså, nærmest lige siden man er startet med at spille, har man jo altid haft øh, en koncert. Et eller andet, man sådan skulle spille frem imod. Øh, det har vi ikke. Lige nu ved vi ikke rigtigt, hvornår vi skal i gang. Så det, det er virkelig underligt. Men øh, så er det jo godt, at vi på en eller anden måde kan få noget andet ud af det. Det har vi så prøvet med den her podcast, eller det vil vi prøve nu her. Ja. Øhm, og vi får jo i det første afsnit her en ret spændende gæst, synes jeg. Ja, det må man sige. Altså, øh, det, er jo, det er jo fedt at kunne starte ud med sådan en rigtig superstar, nemlig vores øh, chefstegens Ole Edvard Antonsson. Så det, øh, det ser jeg i hvert fald frem til. Det, øh, det gør jeg også. Jeg har jo lært gennem jer trompetister, at han er superstjerne simpelthen, og det har jeg jo også fået hørt med mine egne ører øh, i den tid, jeg har nået at kende ham øh, igennem de sidste tre års tid. Så jeg glæder mig utrolig meget til at høre ham fortælle om hans liv. Det har jo, altså så vidt jeg har læst mig frem til, været et vildt liv på mange måder. Altså han har jo spillet i utallige sammenhænge og alle slags genre. Altså så det synes jeg bliver spændende. Ja, det er... Og han har jo en lang karriere bag sig, altså han er jo, jeg tror han debuterede som, som 14-årig som solist, det er jo det er vildt. Det må man sige, altså øhm, ja, jeg er sikker på, at han har mange gode historier at fortælle, men øh, jeg tænkte nu, inden vi lige byder velkommen til Ole Edvard, om vi skulle høre lidt musik fra hans seneste album.
Og nu kan vi byde velkommen til dig, Ole Edvard Antonsen. Det er dejligt, du vil være med på den her Skype-forbindelse. Kæmpe hyggeligt at være med. Tak for, at du inviterede mig. Selvfølgelig, det er vores første podcast her, så vi er naturligvis rigtig glade for, at vores chefdirigent vil være med. Det er jo en lidt mærkelig tid lige nu. Vi skulle jo faktisk have spillet koncerter sammen i sidste uge. Og det blev jo så selvfølgelig af åbenlyse grunde aflyst. Mm. Men hvad, hvad får du så tiden til at gå med her i den her coronatid? Du vet hva, det er en mærkelig tid for alle. Og specielt i vår branche, i musikbranchen, så var det jo som at træffe en vegg. Det var plutselig full stop. Man, jeg blev sendt i karantene, når jeg kom hjem fra forrige projekt, vi skulle gøre med Brinsens. Så jeg har fått gjort veldig mye forefallende arbejd, som man ser på norsk. Jeg har fått rydda i mitt studio, jeg har fått vært sammen med familien, jeg har gjort veldig mye mer sånne dagligdagse ting, som man ikke får gjort ellers. Og jeg har vært litt kreativ, fått satt opp et studio, spilt inn litt forskjellige ting, så det har vært... Ja, det, egentlig tiden har gått med, men man, man havner ind i et lidt mere, kanskje dagligdags normalt liv, som jeg kanskje ikke har været i nærheten av de sidste 30 årene, fordi jeg har de sidste 30 årene haft cirka 250 rejsedøgn i året. Eh, nu har jeg været hjemme i snart eh, tre måneder, og på en mærkelig måde så har det været lidt dejligt <laughs> og fint. Eh, samtidig med at man har lidt rejseabstinens og lidt spilleabstinens. Selvfølgelig. Det må også være, være meget pudsigt for dig at opleve, at du ikke har noget konkret, du skal øve hen imod. At du bare ligesom kan passe din, din hvad skal man sige, basic ting. Hvordan er det? Jo, det er klart. Det kræver jo en del disciplin. Jeg er jo vokset op med beinhård disciplin overfor mig selv. Jeg har alltid været veldig ærgerlig og jobbet veldig hardt. Det, det har jeg gjort i så mange år, og det er noen, ja, over 50 år faktisk. Så for mig så har det her også været en sådan lidt dejlig pust i bakken, så jeg, jeg kender at til trods for alvoret i situationen, så tror jeg ikke den delen av alvoret har gått helt op for mig. Men det er klart, den motivation til at øve den er der, fordi at man vet at man skal holde sig i fysisk form, og synes det er sjov og sitte og øve på ting man ikke har øvd på på længe, men man har jo ikke konkret at øve mot. Samtidig så vil jeg jo si at man blir kreativ ved at man plötsligt får masse tid og muligheter til at gøre ting som man kanskje har haft lyst til at gøre og drømt om at gøre, og så har man plötsligt tiden til at gøre det. Du har jo, altså Ole, din karriere, den har jo været sådan lidt øh, atypisk i forhold til, hvis man sådan kigger på andre internationale solister. Du har jo bevæget dig rundt i mange forskellige retninger. Jeg tænker, at det kunne være lidt sjovt at høre om, hvad der egentlig er, der har formet dig øh, igennem din karriere. Ja, det er jo, det er jo sådan, at øh, jeg vokste op i en musikfamilie. Øh, vi er tre brødre, og både min mor og min far var musikere. Eh, og sådan set så begyndte jeg jo med musik veldig tidligt, fordi at det, 
det var egentlig masse musik och liv det var åp- alltid öppet hus det var masse forskjellige musikere in och det var øvelser med band til faren min storband och forskjellige ting som då alltid var eh, i eh, ja det, altså det var, det var ganska naturligt att byta med musik eh, og Siden min far det var det big band och dansorkester och korps och såna ting så var det naturligt att bli med på det först men så sa han alltid att det skulle ha den klassiska skoleringen som ett fundament för allt man gör för då har man ett bra utgångspunkt teknisk och fysisk så sånsett så har jag då jag på många måter vuxit upp som en crossover musiker länge för det var något som het crossover Och jag husker väldigt gott att uh, min uh, ja, min första professionella trompetlärare, alltså Harry Quebec, som ju har varit med och forma mig på många måter genom 30 år och varit min mentor och lärare och kollega och allt på en gång. Han likte inte att jag spelade jazz och pop för att det ödelade för andra ting. Så, så det vill säga si, du spelade din i din fars big band först eller var den? Ja, alltså första gången jag jag övde ju väldigt mycket och lekte med jag började på kornett för det hade inte lange nok armer för trompeten. Eh, när jag var fem år och första gången jag var solist var med min fars dansorkester för 800 människor i eh, på mitt hemstad. Eh, och då var jag akkurat fyllt syv. Det jeg husker bäst fra den uppträden. det var väl ikke vad jag spelte, men att min mor hade glömt att ta på mig bukseseler. Så på slutten av låten så stod jag med buxorna på knäna. Okej. Okay. Ja, det Ja, så så men men det jag synes er lite intressant det med crossover för att jag har ju då som du ser Gert så har jag gjort väldigt många olika genrer upp genom åren. Det har präglat hela mitt musikalska liv att det finns kun två genrer musik och det är er god och dålig musik. allt annat tänker jag är er, jag har respekt för alla genrer och syns det är er otroligt show att höra på god dansmusik eller god trollmusik för den sakens skull eller ett bra ja rumensk eller bulgarsk band alltså uansett vad det är er, så syns jag att ofta så är er det duktiga folk som verkligen kan det de driver med inom olika genrer så blir jag väldigt inspirerad. men nå i våra dagar och kanske från slutet av halvfemsene så på något hade man ju då uppstod den hybriden som het crossover. Och den terminologin var i utgångspunkten en negativ terminologi. Det var gärna en klassisk operasanger som prövade sig på andra typer sangere, men fortsatt sang på en operamåte som gjorde att det kanske inte alltid fungerade bra musikalsk. men idag så är er det ju så att nästan alla driver med många olika genremusik och så jag vill på många måter se si att crossover är er det nya klassiske. Ja, det är er ju det var er intressant att höra också med din far der var fickbandleder. Nu ser du crossover. Har han haft en inflytelse på att du har bevegat dig både i rytmisk och klassisk? I högsta grad. Det är er ju absolut han och familjen som har varit med och präglat det, fördi jag har spelat till dans i 17 år 
med familjeorkester hver eneste ferie, juleferie, påskeferie, sommerferie, og hvor vi gick turer i fjellet på dagen, og så spilte vi til dans på kvelden. Og så spilte jeg jo som sagt i min fars big band, men så hade den klassiske skoleringen som også gjorde at jeg spilte og var solist med klassiske ting, og, og, og gjorde de klassiske tingene da. Ole, jeg tænkte på, på et tidspunkt har du vel taget et, et valg om, at nu er det den retten, jeg primært går. Altså, du har jo vundet nogle internationale solistkonkurrencer. Du har jo også haft job i, i, i symfoniorkester. Så du må have på et eller andet tidspunkt taget et valg om, at nu er det den vej. Ja, og det er klart, ved siden av musikken så har jeg også haft nogle hobbyer. Men jeg, jeg synes det var moro at øve. Jeg liker processene med det at øve frem mot et mål. Og i utgangspunktet vil jeg si at kanskje for mig så er processen frem mot et mål mer interessant än selve målet. Jeg liker den utviklingsbiten i det å, å øve. Men i og med at jeg hadde det klassiske fundamentet som, som en basis for det jeg holdt på med utifra når det gjaldt musik, så, så, så var det ganske... Jeg fik jo en fantastisk lærer med Harry Kvebeck, som da præger mig og drog mig ind i en klassisk verden og tog et valg om at det var det jeg skulle først og fremst gøre. Men samtidig med at jeg gik på musikhøjskolen i Oslo, så, så jobbede jeg som freelance og var både solist med orkestre. Jeg satt i symfoniorkestre som vikar, men samtidig så spilte jeg også på teater, på jazzklubb i Radio Big Band så, så jeg, jeg gjorde all crossoveren selv om på en måte den klassiske skoleringen var hovedelementet for det jeg skulle gjøre og første gangen jeg kan fortælle en litt morsom historie fordi den aller første gangen jeg var solist med et professionelt symfoniorkester det var faktisk i Odense med Odense Byorkester heter den gang det som nu er Odense Symfoniorkester, med Børge Wagner som dirigent. Han var chef der da, tror jeg. Eh, og dette her var i, hva er det nå som jeg var forsiktig på, hva det heter på dansk, eh, i 1976, eh, kan det stemme? Lige præcis. I det år, det år jeg blev født, det er flot. <laughs> Så da spilte jeg. Og min yngre bror, vi var solister på trompet, begge to, på to familiekonserter med Børge Wagner og jeg vet ikke om dere jeg kan ta og se om jeg finner når jeg først snakker om det så må jeg nästan se om jeg finner plakaten nå går jeg rundt i mitt nyryddede studio så jeg skal kunne finne det ganske lätt. skal vi se vi ser her en plakat hvor der står Odense Byorkester familiekonsert Solister Ole Edvard og Jens Peter Antonsen på trompeter. Ja. Og så er der programmet med alle mulige uh, trompetting på. Hans Peter Nielsen, de to trompeter, Artunians trompetkoncert og mange andre flere. Heidens trompetkoncert også. Altså det har været, og fem kroner kostet billetten. Ja. Jeg kan se, uh, dit studie, Ole, der hænger jo en masse forskellige plader rundt omkring og plakater, og det er jo helt vildt. Ja, her er lidt... Det var lidt forskellige selvfølgelig. Nu har kommet skrytte delen. <laughs> Men jeg ved også, Ole, at du som Gert sagde, har haft et job i, i symfoniorkester. 
var, jeg mener, at det var på en anden trompetplads. Er det rigtigt? Det er helt rigtigt. Jeg fik uh, jobb som uh, anden trompeter i Oslo Philharmonisk Orkester, uh, hvor jeg satt uh, i otte år, fra 1942 uh, til uh, ja, 1950. Men Altså nu tænker jeg, nu er jeg jo ikke trompetist selv, men jeg ser jo dig som, som den ultimative solist. Altså hvordan kan det være, at du var tilfreds med at have en anden trompetstilling, hvis jeg må være så fræk at spørge? <laughs> Vet du hvad? det var for mig helt ideelt, fordi jeg fik muligheden, jeg fik tilbud om av international management og rejse rundt som solist allerede i tenårene, efter at jeg var i Danmark i Odense. Men jeg så ikke for mig et liv alene på hotellrum rundt omkring i verden. Jeg var lidt for social, likte at gøre mange forskellige genre musik. Så jeg, for mig så var det ideelle at det dukkede op en jobb i Oslo Filharmonien, hvor jeg kunne bo i Oslo. Jeg behøvede ikke det presse, som det var at levere som solotrompeter, som antrompeter. Så det var krævende, en väldigt krævende stilling, fordi at du må hele tiden tilpasse dig også en solotrompeter og en alternerende solotrompeter. Du skulle alltid få ting til at stemme, du skulle på en måte tilpasse dig, og jeg er ganske tilpasningsdyktig og lærte väldigt mye i den processen. Men samtidig så kunne jeg da jobbe på teater om kvelden, jeg kunne jobbe i recordingstudios på dagen, jeg kunne jobbe på jazzclubs på natta, så jeg gjorde jo det ved siden av at jeg faktisk satt i filharmonien. Men efter at have været der i ja, 4-5-6 år, så kendte jeg jo lidt på det, at hvis ikke jeg kommer til at prøve og teste solistlivet før jeg fyller 30, så kommer jeg helt sikkert på et eller andet tidspunkt til at angre. Og det vil jeg ikke gøre, så jeg stoppede all freelancejobbing i et halvt år, bare øvede solistrepertoire. Og så meldte jeg mig ind på konkurrencer i Toulouse og i Genève, og dette var i 1947. Den første konkurrencen i Frankrike, der havde jeg bare rukket og forberedt første runden. Det gik bra i første runde, det var 74 trompetere fra første runde. Og... Så jeg kom til andre runde, da var det ti trompetere, men jeg havde ikke forberedt repertoire, så jeg tænkte, hvad gør jeg nu? Skal jeg trække mig eller skal jeg spille? Og jeg tog vel kanskje en av de mest håbløse beslutninger, jeg nogensinde har gjort i mit liv, og besluttet at spille andre runde. Og det gik jo sådan som det måtte, det gik jo ordentligt åt skogen eller til helvete, som man kanskje kan sige. Og så jeg røg jo ut i andre runde. Jeg husker veldig godt, jeg fik ordentlig kjeft. Vad siger man på, på, på dansk? Skjell ud. Ja, jeg blev skjelt ja. ut av uh, Timofey Dokshitzer og Philip Jones, som virkelig skjelte mig ut og spurgte, hvad i all verden skedde. Hvorfor spiller du sådan i andre runde? Og så forklarte jeg det, og så siger man, at hvis du, hvis du kører bil, sådan som du spiller, så vil du komme til at bli dræbt i trafikken. <laughs> så jeg tænkte, men... Jeg blev inspireret, så jeg hørte finalen og tænkte, det her har jeg lyst til at gøre i Genève i september det samme år. Så jeg tænkte, at da tager jeg med egen pianist, satte alt og gik all in og, og vandt i Genève da. Og da fik jeg en første pris av en enstemmig jury, og da fik jeg så pass 
Jag fick inte så många engagemanger, men jag fick självtillit nog till att ville satsa som solist på heltid. Jag sa upp min stilling i Oslo Filharmonin och sedan det har jag egentligen inte sett mig tillbaka. Jag har bara gjort solistuppdrag inför alla genrer. Först och främst klassisk då, men så är er också efter vart som det blir mer accepterat att göra crossover ting så har jag gjort tre crossover plattor och gjort väldigt mycket olika ting. Nu har du i enormt många år rest runt och och varit solist i i hela världen. Alltså, kunde du prova att sån beskriva det för jag tror inte att folk är er klara över vad vad det egentligen vill säga og være solist, hvilket pres er det, man lever under, hvordan forbereder man sig, altså man må komme ud i nogle, øh, nogle sjove situationer. Ja, det er klart, det presse er at du, altså det instrumentet som jeg har valgt, trompet, det er jo et veldig fysisk krevende instrument, på den måten at øh, man er veldig opptatt av ambosjur, som man ser, og Hvis man har dårlig ambosjyr, hvis fysikken her ikke fungerer, så tilsvarer det egentlig å kutte strengene på en fele, eller slå opp en tromme uten skinn. Det, er, det kommer ikke lyd. Så man må alltid ha den fysiske formen som man da må prøve å optimalisere i forhold til utholdenhet, fleksibilitet, rapiditet, spänst hurtighet alla de tingene må in i en sån en sån rekke av ting som ska fungera fysiskt samtidigt så ska man inte tänka på det fysiska elementet när man hör musik så det är er också jag vill säga si att all den fysiska tekniska övningen jag gör på instrumentet är er för mig som en frigöringsprocess veck fra instrumentet för jag vill ikke att instrumentet ska obstruera vad jag har lust att göra musikalsk sett. Men det också reiser runt i världen, det är er klart då du lägger ett väldigt stort press på dig selv, och det blir ett stort krav och förväntningar till en solist som kommer till olika orkestre. jag har nog sannsynligvis lagt ett mycket större press på mig selv än det omgivelserna har gjort. Något som har gjort att jag också därför nästan aldrig är er helt nöjd. Jeg har haft en, vad kallar man det, et livsmotto opp gjennom årene som har sagt at hvis bedre er mulig, så er det ikke bra godt nok. Og det er, det er i beste fall uh, utrolig krevende, fordi det blir, du kan alltid bli bedre. Men jeg har haft noen sånne situationer, som jeg kan, jeg kan fortelle en historie. Jeg reiste bare for å forklare noe av det presset som man har. Jeg skulle på turné med Australian Chamber Orchestra rundt i Australien. Vi spilte tre konserter i Sydney Opera House og i Melbourne og litt rundt omkring. Jeg spilte åpnet konserten med Telemann, trompetkonsert, som jo for oss trompetere er ganske, den er kjent som en veldig tung første sats. Det er et veldig krevende det er krevende to og en halv minutts sats som egentlig er sånn går det bra så kan du göra vad som helst går det ikke bra så blir det en tung kveld for både publikum og for musikere men så husker jeg veldig godt at jeg hade fått eh, magetrøbbel så jeg skjønte at det her kommer ikke til att gå i kveld 
Vad har du fått, säger du? Jag hade fått en en vad kallar man det mageproblemer. Ah, okej. Okay. Du har fått en bäsförgiftning. Och eh kände att det här kan första satsen kommer inte till att fungera ikväll. Och då står du för ett valg. För på en måte så är er du inte alltså det är er inte så att du är er syk på en måte. Du ser ikke syk ut, du kan spille alt det andre, men kanskje ikke akkurat den første satsen. Og hva er det, hvordan kan man definere det? Er du per definition syk, eller er det så at du kan stå av som man gör for eksempel hvis man har en dårlig dag i et sykkelritt? Eh, sånn er det jo ikke for oss som står på scenen. Og det å kunne forklare det til publikum eller til orkestret for den sak skyld, det var ganske vanskelig. Og så du blir stilt over for et press hvor du tenker, skal jeg gå in og spille likevel og se hvordan det går, eller skal man gi sig? Og eh, jeg prøver å beskrive det, du kan tenke deg hvis du skal, hva, hva heter det for noe på, på dansk når man, man stuper i vannet, altså som hopper ut i bassäng och gör saltor och sånt. Ja, så utspring. Ja, men springer ut på dybben ser man. Så jag ser för mig att du kan tänka dig, du går in, du ska upp på 10 meter. Du ska göra utspring. Det sitter 2000 människor runt och väntar på att du ska göra dina ting som folk har stora förväntningar till. Du går upp på 10 meter. Ser allt publikum och så är er du den eneste som ser at det ikke er vann i bassenget. Ja. Og da er spørsmålet, hva gjør du da? Hopper du, eller går du ned igen? Og da må jeg si at i noen sammenheng så har jeg hoppet, og det er jo ikke noe behagelig, overrask- eller behagelig for noen, ikke for publikum, ikke for musikerne. Og den følelsen på når ting ikke har gått bra, det er en forferdelig følelse. Du kan si, Det har ikke de konsekvenserna som det ville ha haft hvis du fysisk hade hoppat men mentalt så gör det nog med hela upplevelsen och selvfølgelig du ska förhålla dig till ett publikum till kritiker till och idag så har det jo allt tagit upp på sociala medier så det är er ett väldigt voldsomt press och en justis där ute som är er ganska tuff rätt och sätt. Så eh selvfølgelig hvis man hopper och gör såna ting så är er det väldigt obehagligt där och då när man får avstånd till det så kallas det erfaring. Att man gjort sig en del erfaring på vad man egentligen ska göra och inte göra i nästa omgång. Så sån har jag egentligen erfart och gjort väldigt mycket forskjellige ting upp genom morgonen. Som har gjort att jag är er den är er forme den jag är er idag.
Ole, jeg ved, du er jo også, at du er tilknyttet Olympiatoppen i Oslo, og måske bagefter her, du lige kan fortælle, hvad Olympiatoppen egentlig er. Men øh, du arbejder jo med, med topidrætsfolk også, og jeg tænker, at normale mennesker vil tænke, men hvad har en trompetsolist til sammenligning med en, en topidrætsmand at gøre? Uh, Olympiatoppen i Norge er et, uh, et center for uh, alle de bedste idrætsfolkene inden alle genre og alle idrætsgrener, hvor de bedste får muligheden til at træne sammen med de bedste. Der har man uh, fysioterapeuter, mentaltrænere, uh, nutritions, uh, hvad heter det for noget, altså folk som kan det med mat, uh, ernæring. Man har et bygget op et center med enorm eh, kapacitet til at optimalisere de bedste til at blive endda bedre, og de træner med hverandre de bedste. Eh, de har været veldig tidligt ute med at se nytten av at gå på tvers av idrætsgenre, men også hente inspiration og erfaring fra andre typer mennesker som har succes inden for sine respektive felt. Det kan være musiker, det kan være en danser, det kan være pilot, det kan være en hjernekirurg. Altså alt det som på måde de som er bedst inden for sine fagfelt har veldig ofte den samme drivkraften og samme evnen til at optimalisere, hvad man skal få ut av sin egen kapacitet. Sådan set så tænker jeg ofte, at man snakker om talent, naturtalent. Efter mine begreber er det ingenting, som heter naturtalent. Nogen har bedre fysiske forudsætninger end andre, men samtidig så kan du sige, at det er ofte sådan, at jeg deler ind i 20 procent talent, 80 procent hårdt arbejde, men inden for den 20 procenten så er talentet for at arbejde rigtigt. Eh, mit samarbejde med Olympiatoppen er startet egentlig på eh, før eh, Olympiaden i Lillehammer, vinterolympiaden i Lillehammer i, i 1994 og 1995. Eh, og eh, det de gik på var, at de var nysgerrige på, hvordan jeg optimaliserede mig selv, hvordan jeg jobbede med mig selv mentalt i forhold til at skulle prestere under press. Men etter hvert så har vi også sett at det er mange andre likhetstrekk med også den fysiske delen å jobbe på, fordi det er de færreste egentlig tenker på når det kommer til for eksempel trompet eller messing, så er jo det at den lille muskelen her, den ringmuskelen her, den får melkesyre akkurat som man får i beina når man løper. Så vi ser at får du... Du ringmusklen, Ole. Jeg tror bare for folk, der ikke hører med, ikke kan se dig, så er det vigtigt, det er ringmusklen om læberne, og ikke den <laughs> i den anden ende. For på dansk så er ringmusklen det er noget andet. Kroppen har to ringmuskler, og det er veldig viktigt at begge er godt trent. <laughs> ja, selvom, man bruker, selvom vi trompetter bruger den, så bruger vi nok den andre ringmusklen også til at, trekke, til at trykke til med, tænker jeg. Um, så, men uanset, du får melkesyre her, fordi det er en veldig statisk, uh, statisk måde at holde igen for trykke på lufta på. Så um, det er, ja, der er mange ting, som er, som er likt. Du kan måske få at fortælle om, hvad det er, at hvad kan du egentlig bidrage? Altså hvis 
en top skiløber eller en top cykelrutter. Hvad kan han bruge dig til? Altså, jeg tænker, at det, det er op til hver enkelt, hvad man kan trække ut av erfaringer fra ulike, ulike mennesker, enten de driver med det samme eller ikke. Jeg lader mig veldig mye inspirere av toppidrettsfolk, av næringslivstopper, av kirurger, av piloter, som på måde lever på en sådan måde, at de er nødt for at det er akkurat den minste små detaljerne som skal til for å, om du lykkes eller ikke lykkes. Så det jeg føler at jeg, hva folk, hva jeg kan bidra med, det vet jeg ikke annet enn at jeg vet at hvis det er någon som kan bli inspirert av hvordan jeg jobber, så er jo det spännande. Eller kan se någon paralleller, eller se deler av det jeg holder på med. Men i all, aller største grad så går det på disciplin, hvordan man jobber, hvordan man optimaliserer sig selv, hvordan man presterer under press, hvordan man klarer att håndtere nerver, hvordan man klarer att være effektiv i formen, måten och jobbe og øve og träna på, at man har tid til att man tar sig tid, det er hardt arbeid, det er ikke noe shortcuts, så det er... Jeg skulle ønske av og til at jeg kunne fortælle hokus pokus, sånn gjør du, så er alt grejt. Men i det, i det lange løp så drejer det sig kun om hardt, bevisst, målbevisst arbeid. Og, og som sagt tidligere, all den fysiske, tekniske øvingen som jeg gjør på instrumentet er for mig en frigjøringsprosess. Vekk fra instrumentet for att kunne tänka bare musik. Og jeg må si at for mig så er trompeten et tilfældigt valgt instrument for at drive med musik, så i all hovedsag så er det musikken jeg er mest optaget av og kan fint leve uden trompeten, men ikke uden musik. Og derfor synes jeg også er spændende at dirigere og jobbe med Prinsens musikkorps, fordi at det, da kan jeg være med at forme musik, som jeg kanskje ikke alltid spiller selv, men jeg kan være med at forme musik, og det er også når jeg jobber med symfoniorkester så, og, og som dirigent så er jo det fordi at jeg skal kunne ja, være med og liksom, rett og slett forme musikken og jobbe med musik som jeg ikke jobber med ellers. Det er jo, det er jo ret spændende at høre om, øh, om hele dit liv her, øh, om de tanker, du gør dig. Øh, men jeg tænker sådan, nu er du selvfølgelig ikke så ung, som du har været længere. Nej. Øh, selvom, selvom du holder dig ganske godt. Så, <laughs> I disse coronatider. Jeg tænker på, ja, i de, disse coronatider, der er vi alle sammen lidt udfordret på, uh, på frisuren, det er klart. Uh, men hvad, hvad tænker du om, uh, om din fremtid? Uh, vil du, hvor lang tid kan du blive ved med at spille? Har du tænkt over det? Ja, ja man tænker over det, og man, uh, som du siger, uh, jeg er jo ikke ung og talentfull længere. Uh, men jeg, har, jeg føler fortsat, at jeg har veldig meget ugjort. Uh, det er ikke alle ting, som betyder lige meget længere. Men jeg er absolut fortsatt väldigt sulten, ivrig efter att göra ting som jag har lyst til göra, men jag tog nog valg. när man blir äldre så får man mye erfaring och man gör også någon andre valg. när man er yngre så vill man kanske se si ja till nästan allt man hade möjligheten till. Man löper fra det ene till det andra. Nu er jeg nok lite mer så att jag är lite mer selektiv i forhold til vad jag ser ja och nej till. Det har alltid varit tre elementer som har varit viktiga för mig i forhold til att si för exempel ja och nej till en jobb. Punkt 1 är det 
kunstnerisk interessant så kan du egentligen investera mycket tid och mycket resurser i att jobba hårt och till och med kanske betala för det för det att du syns är er intressant. Punkt 2 bringer det dig ett sted, alltså är er det nog du kan hösta av i form av att det skaffar dig mer jobb eller att du får utveckla dig masse genom det att du ja, att du att du utfordrar dig på den måten. Och punkt att det bringer dig något sted. Punkt 3, ekonomi. Du ska också kunna leva av det. Så de tre punkterna har varit väldigt viktiga för mig eh upp genom åren i förhåll till att skulle skulle säga si ja och nej till en jobb. Men för någon år sedan så kom punkt 4 in som egentligen nu är er punkt 1 för det var där var allt starta. Är er det show? Är er det något du har lust att göra? Är er det det här är något som du som du gläder dig att göra och då kan det gärna innehålla alla de tre element, andra elementen men först och främst så är er det jag gör ting som jag syns är er show. Eh, og det är er på något prioritet nummer en i dag. Hur länge kan hålla på? Det man lurer sig selv eh, som regel eh, ganska mycket för det att jag har de sista 8-10 åren så har jag sagt att jag har de 10 bästa åren foran mig. Det samma säger jag idag. <laughs> ja, si at man flytter det hela tiden. Jag hoppar att jag klarer att ge mig när jag märker att ting verkligen går nedover eller att jag då jobbar på en annan måte eller att det spiller på en annan måte. Altså, nu nu har vi ju varit så heldige Ole att du också ofta uppträder som solist med med prinsorkester och jag är er, er ret sikker på att du har många gåor nu. Du, du lyder i hvert fall ikke som om du är er färdig. Det är hyggligt. Och jag tänker ju det här det skriver jag nästan på ett uh, avsnitt 2 för det är er ju så mycket uh, som är er intressant att höra fra, fra dig Ole. Uh, men uh, måske är vi kunde runda det här avsnittet av med att uh, höra en uh, sån lille collage av allt det musik eller de, några av de retningar du har gått i igenom din karriär och så uh, med det glädje oss till att vi uh, vi snart ser dig igen i uh, i orkester men också att vi måske kunde ta en en ond snack här på på Skype. Det har jag väldigt lyst till och jag är er också glädje med att se det fysisk och inte minst höra och jobba med prinsen igen. Det det gläder mig väldigt till. Så vi får hoppa det här normaliserar sig och att coronakrisen går över återvärt så att vi kan börja och hålla på med det som vi egentligen har mest lyst till, nämligen att spille för ett publikum. Men uh, Ole, tusen tack för att du vill vara med. Det var det var en sann förnöjelse. Og nu vil vi så høre lidt af, af det musik, du har indspillet gennem din karriere.